0: Willkommen zum Spürvertrauen Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hallo zusammen, hier ist Yvonne vom Spürvertrauen-Podcast und ich begrüße dich ganz herzlich heute zu dieser besonderen Folge. Was macht sie besonders? Es wird heute ein Interview geben. Ich unterhalte mich mit einer tollen Frau, mit der Heide von MyLily. Und Heide ist unterwegs mit dem Thema Periode, Tampons, Vaginagesundheit und alles, was irgendwie noch so mit dazugehört. Und ja, ich dachte mir, es passt jetzt eigentlich auch ganz gut in diese Reihe. Ich habe ja die letzten Folgen schon viel von der Vagina äh, erzählt und auch mit dir tolle Dinge über die Vagina geteilt. Vielleicht hast du ja auch schon die Erkundungstour gemacht. Und da geht es jetzt einfach noch einen Schritt weiter ins Weibliche, ins Frauliche und deswegen das Thema Periode hier an dieser Stelle, weil ich finde einfach, dass Vagina, Gesundheit und Spaß beim Sex auch einschließt, dass, ich sag mal, eine gewisse Friedlichkeit oder ein Annehmen einfach der Menstruation da ist und Frau auch sich in diesen Tagen entspannen kann. Und deswegen freue ich mich, dass es Frauen gibt wie Heide, die sich da viel Gedanken machen, wie die Periode für Frauen angenehmer und gesünder sein kann. Und da möchte ich jetzt mit ihr drüber sprechen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, hi, ich bin hier heute zusammen mit der Heide und die Heide kommt aus der Hamburger start szene und kümmert sich um ökologische bzw. biologische Tampons und damit ist sie natürlich auch eine Expertin für die Periode und da möchte ich gerne mit ihr heute drüber sprechen, über Periode, Tampons, vielleicht auch was noch. Schamgefühle da irgendwie mit reinspielen können in dieses ganze Thema und was das eigentlich mit Sex und Sexualität zu tun hat. Und dann begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Heide, und vielleicht magst du auch nochmal, ja, einfach noch ein paar Worte zu dir sagen, dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, heute bei dir und bei euch zu sein. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ich bin, ich bin Heide, ich bin 33 Jahre alt, ich bin Gründerin von Lilly und ich beschäftige mich eigentlich schon seit, seit Jahren mit dem Thema Frauen-Empowerment und ich war einfach nicht mehr bereit, irgendwie das hinzunehmen, dass Frauen sich in ihrem Körper nicht gut fühlen, dass sie sich vielleicht sogar schämen und das häufig aufgrund der Gesellschaft, aber auch aufgrund der Produkte, die sie benutzen. Und ja, so habe ich mich dann äh, Anfang dieses Jahres entschlossen, ein Unternehmen zu gründen, mit der Vision ähm, Pflege- und Beauty-Produkte auf den Markt zu bringen, die 100% Bio sind und damit den Frauen guttun und dafür sorgen, dass sie sich in ihrem Körper rundum wohl
0: fühlen. Mhm. Ja, und jetzt sind das ja so ganz besondere Pflege- und Beauty-Produkte, nämlich für den Intimbereich. Also ähm, finde ich auch ganz schön, das tatsächlich als Pflege- und Beauty-Produkte zu bezeichnen und nicht dieses sperrige Wort Damenhygiene-Produkte. Ähm, also einfach auch nochmal, dass da so ein bisschen auch klar wird, das kann auch irgendwie was Ansprechendes, was, was Tolles sein.
1: Genau, das ist, das ist auch etwas, ähm, was du da ansprichst, was uns sehr wichtig war, weil häufig ist das ganze Thema, gerade Periode zwischen Männern und Frauen, aber auch bei Frauen noch sehr, sehr schambehaftet und ähm, ist so ein bisschen was ja das kommt halt man hat nicht so richtig lust drauf, man wills es nicht das ist so recht negativ behaftet und das ist eigentlich schade, weil äh, in ganz vielen ähm, völkern auch gerade vor mehreren jahren noch auch, auch heute noch ähm, wird die periode sogar zelebriert eigentlich etwas schönes es ist ja etwas etwas weibliches ähm, und jetzt ist frau sein. Ähm, und äh, gerade in in unserem in Deutschland zum Beispiel wird das häufig immer noch so ein bisschen runtergespielt, so dann, ist, dann hat sie wieder schlechte Laune und so weiter, ne weil man kennt ja die typischen Aussprüche, und wir wollen das eigentlich gerne ein bisschen enttabuisieren, das ist uns ganz wichtig, ähm, zum einen, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Produkte, die wollen wir schön designen, also sie sollen schön aussehen, die sollen in die, die Handtasche passen, und wenn man sie sieht, dass man sich auch darüber freut, mhm. ähm, anderen wollen wir auch gerne positiv darüber kommunizieren und äh, sagen so, hey, hast halt deine Tage, aber ist halt so, ist doch nicht so schlimm, lass uns doch gerne ähm, auch positiv davon sprechen.
0: Ja, schön, finde ich super wichtig und jetzt hast du dich ja wahrscheinlich auch im Zuge deiner ganzen Gründung äh, intensiv damit auseinandergesetzt und ein bisschen hast du es ja gerade auch schon angesprochen, wie die Periode irgendwie dasteht in der heutigen Zeit. Ähm, magst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Was hast du da so rausgefunden, was war wichtig, vielleicht auch alles zu wissen für die Gründung von Mylilly und für die Entwicklung eines ja eines solchen besonderen Tampons. Also die Periode ist immer noch sehr schambehaftet. Auf der
1: einen Seite, auf der anderen Seite sind wir aber auch deutlich aufgeklärter. Das ist schon mal die die gute Nachricht dabei. Es gibt viele Paare, die sich mittlerweile sehr offen darüber unterhalten und auch austauschen. Aber dennoch ist es häufig noch so ein so ein Thema. Du kennst das wahrscheinlich auch oder ihr kennt das alle. Man man gibt den Tampon immer noch unterm Tisch weiter, weil man ihnen sich nicht traut, irgendwie in der Öffentlichkeit ähm, an die Freundin weiterzugeben, die mal wieder ihren Tampon vergessen hat. Klassische Situation. (lacht)
0: Ähm,
1: Oder viele Mädels gerade sind an, im Supermarkt an der Tamponkasse und naja, wenn der Schwarm dann hin, äh, an der Supermarktkasse um Tampons zu kaufen und wenn der Schwarm dann äh, hinter einem steht an der Kasse, dann äh, dreht man dann vielleicht doch noch nochmal eine Runde, weil man denkt, so, oh Gott, ihr müsst ja nicht sehen, dass ich Tampons kaufe. Ähm, und das ist eigentlich, das ist gar nicht großartig schlimm, aber das ist immer noch natürlich ein bisschen schade. Ähm,
0: mhm.
1: Was wir zum einen versuchen, ist, wie gesagt, dieses Tabu aufzubrechen, aber auch zu sagen, ähm, dass wir auch trotzdem damit ähm, das trotzdem bedienen. Ähm, und deswegen ist haben wir unser Produkt auch so designt, also unsere kleinen Boxen sind so, dass sie halt direkt in den Briefkasten passen und die werden halt sehr neutral verschickt. Einfach weil wir wissen, dass viele Frauen halt auch in, aus anderen Kulturkreisen vielleicht sich immer noch dafür schämen und Tampons auch noch was, ja, etwas Schlechtes, Unreines bedeuten sollen ähm, und deswegen gucken wir, dass sie halt direkt in den Briefkasten passen und auch äh, so neutral wie möglich verschickt werden, einfach auch, weil wir eben wissen, dass viele Frauen sich immer noch sehr über ihre Periode schämen
0: mhm. heutzutage. Ja, Ja, also ich erinnere mich auch noch so an diese Momente, überhaupt irgendwen zu fragen, oh Gott, hast du einen Tampon, ich habe keinen dabei und ich brauche dringend einen. Das äh, waren auch immer so Peinlichkeitsmomente in meiner Jugend oder im jungen Erwachsenenalter, würde ich sagen. Und dann heilfroh, wenn irgendwo einer aufgetaucht ist. Also (lacht) genau, oder es ist auch ja, es ist eigentlich
1: ja komisch, weil ähm, heutzutage, ich weiß nicht, wie das das bei dir und weil bei euch war. man ist ja mittlerweile sehr gut über Sex aufgeklärt, man muss in der Schule, muss man immer so, so einen Holzpenis oder, oder einen Besenstiel, wie auch immer, muss man nehmen und dann muss man dann einen Dom rüberziehen und so weiter. Ähm, aber warum werden wir nicht vernünftig über die Periode aufgeklärt? Also es gibt mittlerweile Zyklus-Tracking-Apps, in denen man das selber sehr schön verfolgen kann, ähm, aber dennoch ist die Aufklärung in Schulen immer noch sehr mangelhaft, äh, insbesondere über Periode, aber auch über Periodenprodukte. Und mhm. Es ist halt auch kein Wunder, wenn, wenn Frauen ähm, mit einer sehr großen Distanz zu ihrem Körper und zu ihrer Periode ähm, aufwachsen. Und das ist das ist sehr schade, auch gerade in Zeiten des Internets, wo man sich doch sehr gut eigentlich äh, informieren kann.
0: Mhm. Ja, also ich erinnere mich auch noch, bei mir in der Familie war das zum Glück so, dass meine Mama da auch ganz cool war und gesagt hat, ja, äh, hier kannst du das benutzen, kannst du das benutzen. Und das war jetzt nicht irgendwie peinlich oder so, aber wenn man vielleicht solche äh, Möglichkeit nicht hat, ja und die Eltern da vielleicht auch irgendwie ein bisschen distanzierter oder noch schambehaftet sind, dann übernimmt man das ja auch irgendwie ganz unweigerlich als junge Frau und in der Schule kann ich mich gar nicht erinnern, dass das, äh, also klar, wir haben die Periode und das hat irgendwie was mit Schwangerwerden zu tun so, aber vielmehr kann ich mich gerade nicht erinnern, dass ich da irgendwas drüber gelernt hätte. Genau,
1: das ist äh, bei den meisten sehr, sehr, sehr ähnlich, ähm, dass sie halt einfach sehr, sehr wenig darüber lernen, leider, ja.
0: Und ich finde gerade auch heute ähm, diese Zyklus-Tracking-Apps, sowas habe ich zum Beispiel auch, um einfach mal zu gucken, ja, wann ist denn was eigentlich, was macht mein Körper wann? Ich finde es total interessant irgendwie, auch dieses Zusammenspiel zu beobachten und im Zuge so meiner ganzen letzten zwei, drei Jahre ist für mich auch nochmal so eine Wandlung gewesen von, ah ja, das ist auch irgendwie eine Phase, wo mein Körper nochmal die Möglichkeit hat, irgendwie was loszulassen. Ja, also dadurch, dass wir halt bluten, äh, sind wir ja auch irgendwie in einem anderen Gemütszustand, klar, aber alles das, was wir nicht mehr brauchen an irgendwelchen Altlasten im Körper oder Emotionen, die wir eigentlich überlebt haben oder so, können wir da ja auch irgendwie nochmal loslassen, also dass ist das auch wirklich so ein Loslassprozess auch nochmal ist und das finde ich auch einen total schönen Gedanken insgesamt. Also, das ist halt nicht nur lästig und biologisch funktional ist, sondern wir Frauen auch irgendwie, ja, uns ein Stück weit auch darüber ja reinigen tatsächlich. Das ist ganz spannend, was du
1: ansprichst, weil ähm, ich kriege natürlich ganz viele Kundenzuschriften, weil wir auch sehr viel nach Feedback fragen, weil uns das sehr wichtig ist. Und ich stelle auch fest, dass immer mehr Frauen ähm, diesen, das nennt sich so ein bisschen Freibluten, heißt das. Ähm, mm. Das kann man jetzt esoterisch nennen oder, ähm, aber ich persönlich muss sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber viele Frauen haben, haben berichtet, dass sie das ab und zu mal machen, dass sie dann vielleicht einen Tag lang wirklich, wenn man zum Beispiel am Wochenende oder wenn man irgendwie Homeoffice macht, dass sie wirklich diesen, den Fluss der Periode halt nicht stoppen, weil sie eben genau das haben, was du gerade gesagt hast, nämlich so dieses mhm. reinigende Gefühl und sich danach halt auch besser fühlen. Mhm. In dem halt, das, also wenn das Blut halt nicht gestartet ist, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich, wie gesagt, selber nicht ausprobiert, aber wäre ja vielleicht mal ein interessanter Ansatz.
0: Ja, also ich kann das nur empfehlen. Ich mache das äh, immer, wenn ich dazu Gelegenheit habe, äh, wenn ich natürlich weiß, ich habe irgendwas vor und verlasse das Haus, <lacht> dann äh, bietet sich das nicht so an. Aber ja, es ist, und ich finde es einfach eine schöne Auseinandersetzung damit insgesamt. Mm. Sag doch nochmal vielleicht auch, jetzt habt ihr ja so einen ganz besonderen äh, Tampon da auch entwickelt. Was zeichnet den denn aus im Vergleich zu so einem ganz herkömmlichen OB? Genau,
1: also also das Hauptmerkmal unserer Tampons ist, dass die aus 100% Bio-Baumwolle bestehen. Hm. Heißt, wir sagen immer 100% Bio, 0% Bullshit. Hm. (lacht)
0: Ähm,
1: haben nämlich festgestellt ähm, oder auch Studien belegen, dass das herkömmliche Tampons ähm, meistens aus einem Gemisch aus Baumwolle ähm, und Viskose etc. B- bestehen, beziehungsweise das Hauptproblem dabei ist, man weiß es nicht. Es gibt nämlich keine Deklarationspflicht. Das heißt, die Hersteller müssen überhaupt gar nicht draufschreiben, was drin ist, anders als im okay. Essen. Zum das mhm. heißt, könnten theoretisch die Zusammenstellung von Tampons auch jederzeit ändern. Mhm. So, das ist kein kein Problem. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig sicher, was drin ist. Was wir wissen ist, dass äh, außenrum diese Plastikschichten sind, ähm, die insofern schädlich sein können, als dass Frauen halt häufig, ähm, diese Polymerschicht, dass Frauen häufig äh, allergisch darauf reagieren. Ähm, und das wäre dann halt, also wir haben verzichten komplett daher auf diese Schicht, also es ist eine Baumwollschicht drüber, ähm, sodass natürlich auch das Einführen gewährleistet ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, bei den Plastikschichten ist es allerdings so, und das ist ganz spannend, ähm, da beißt es ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil in, in, in herkömmlichen Tampons ist auch oft Magnesium oder andere ähm, chemische Zusammensetzungen, die dafür sorgen, dass das ganze Varinalflora so ein bisschen ins Ungleichgewicht gerät, dass es austrocknet. Mhm. Viele Frauen merken das dadurch, dass sie am Ende ihrer Periode irgendwie Juckreiz verspüren oder dass sie halt auch vielleicht Probleme beim beim Geschlechtsverkehr bekommen und dass das alles ein ein bisschen wund und unangenehm ist, auch während oder direkt nach der Periode. Naja, und deswegen, um dann halt den Tampon einfacher, ohne Schmerzen einführen zu können, braucht man halt diese Plastikschicht. So, Aber wenn man natürlich gänzlich mhm. auf diese, Sch- diese Schadstoffe in den Tampons verzichtet, dann kann man natürlich auch auf diese Gleitschicht äh, ganz gut verzichten. Und so, ähm, wie gesagt, unser Tampon ist 100% Bio-Baumwolle. Ähm, das heißt, das spappelt in 100 Jahren auch nicht mehr mehr rum, wie es natürlich die, die Plastikvariante, nenne ich sie jetzt mal, ähm, äh, Variante tut. Und ähm, so können wir sicher sein, dass halt ähm, wir was der Umwelt was Gutes tun, aber auch den, äh, den Frauen was Gutes tun, indem sie halt keinen, keinen Bullshit, wie wir so schön sagen, mehr, mehr an ihren Körper ranlassen.
0: Mhm. Ja, und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt auch, und ich glaube, das ist auch, kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, aber bestimmt auch vielen Frauen gar nicht so bewusst, ne, dass es das schon ja einfach auch eine Schleimhaut ist in der Vagina, und ähm, ich meine, wir passen sehr genau auf, was wir essen zum Beispiel, ähm, so Menschen, die sich vielleicht auch überwiegend Bio ernähren, vielleicht auch sogar Naturkosmetikprodukte kaufen. Und äh, bei Tampons ähm, ist dafür das Bewusstsein meines Erachtens aber auch noch nicht so groß, dass das ja einfach auch sehr invasiv ist eigentlich, was da sechs bis acht Stunden äh, in dem Körper wohnt und ähm, nicht nur was aufnimmt, sondern im Zweifel vielleicht auch irgendwas abgibt an an den Körper, was dann über Schleim heute sogar auch aufgenommen werden könnte.
1: Ja, das ist echt komisch, weil... Wir denken über Bioprodukte nach und suchen sie im Supermarktregal. Ähm, auch bei, bei Kleidung äh, versuchen wir bio und fair etc. zu kaufen. Aber bei eigentlich dem wichtigsten Produkt, bei dem, was wir in den Körper einführen, äh, machen wir uns keine Gedanken. Und ähm, das ist einfach liegt auch daran, dass es das ist ein bisschen anerzogen Wir stellen unsere Hygieneprodukte noch nicht in Frage mhm. bisher. Und deswegen wollen wir halt auch Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben auch einen Hashtag sozusagen für die Sozi- sozialen Medien etabliert, wo nicht nur wir ähm, darüber aufklären können, sondern ähm, deswegen heißt er so also schön, macht dir Gedanken, ähm, damit halt auch unsere Community und ähm, auch alle anderen ähm, Frauen aufklären können zu diesem Thema und vielleicht aber auch zu anderen Themen. Also alles, worüber man sich Gedanken machen kann, rund um die Frau. Ähm, dass wir da gemeinsam äh, uns gegenseitig stärken und dafür sorgen, dass Frauen sich gut fühlen in ihrem Körper.
0: Hm, Ja, finde ich eine schöne schöne Art, damit umzugehen, weil ja gerade dieses Austausch unter Frauen über diese intimen Themen äh, so wichtig ist und immer noch ein bisschen kurz kommt. Ja, es ist doch immer noch ein bisschen Tabuthema, ganz offen über Periode zu sprechen. Und ähm, da finde ich das wirklich eine sehr schöne Möglichkeit.
1: Spannend, dass du ähm, gesagt hast, Frauen... Ähm, was wir auch sehr beobachten, weil mein Mitgründer, das habe ich noch nicht erwähnt, ist ja ein Mann hm. und ähm, auch er ist extrem interessiert an dem ganzen Thema oder war es vorher mittlerweile, weiß er wahrscheinlich mehr als fast, fast jede Frau gefühlt, ähm, aber wir haben sehr, sehr häufig festgestellt, also gerade wenn ich auf Partys bin zum Beispiel, ich werde belagert von Männern die froh sind, dass sie endlich mal all ihre Fragen zur Periode stellen können und nicht ihre Freundin, die vielleicht ne, ein bisschen schwierig reagiert dann. Ähm, ja, man, man merkt, dass auch unter den Pärchen ist dann noch so ein bisschen ein Tabuthema da. Und ähm, deswegen wäre auch mein Tipp an alle Frauen draußen, sprecht mal an einem neutralen Tag, wenn ihr vielleicht nicht gerade eure Periode habt, mal mit euren Männern drüber, weil eigentlich sind sie extrem dankbar darüber, da mehr zu erfahren und ähm, Vielleicht, wenn, wenn ihr euch unsicher seid und selber noch nicht so ganz wisst, was passiert da eigentlich und mehr erfahren wollt, nehmt auch ruhig euren, euren Partner oder vielleicht sogar euren Bruder ähm, und, und versucht da selber mal ein bisschen Recherche zu betreiben. Und ähm, ja, das ist sehr spannend, wie, wie interessiert Männer doch an dem Thema sind und wie viel sie denn auch wissen wollen.
0: Ja, schön. Danke für den Hinweis auch. weil also Ich glaube tatsächlich, dass Männer, ja die wollen natürlich auch, dass es ihren Frauen gut geht, sage ich mal. Und ähm, die kriegen ja auch mit, ne, dass eine Frau vielleicht während ihren Tagen ähm, anders ist als sonst oder vielleicht auch vorher schon ein bisschen. Und ähm, wenn sie sich dann nicht trauen zu fragen, was dann eigentlich los oder wie kann ich vielleicht dich auch unterstützen in diesen Tagen? ist gar nicht, dass man behandelt werden will wie ein rohes Ei, aber... Äh, Irgendwas gibt es ja vielleicht, was äh, das Ganze auch ein bisschen angenehmer
1: macht. Es wäre doch schön, wenn der Mann weiß, wir haben unsere Tage und dann einfach die Wärmflasche schon mal vorbereitet, weil er weiß, dass uns das gut tut. Und ähm, man kann einfach, glaube ich, viel mehr diese diese Zeit auch gemeinsam vielleicht durchleben, wenn wenn beide darüber aufgeklärter sind und verstehen, was was passiert. Und man kann sich auch viel mehr akzeptieren und, und respektieren in dieser Phase, weil... Ähm, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal so, eine, so einen hässlichen PMS-Tag gehabt und äh, da sieht die Welt auf einmal ganz schlimm aus wenn der Partner und auch ich natürlich weiß, ähm, dass es diesen Tag äh, einmal im Monat oder zweimal im Monat also zwei Tage im Monat irgendwie gibt ähm, dann weiß ich vielleicht auch, dass ich an diesem Tag vielleicht nicht alles auf die Goldwahl lege. und mhm. sowohl mein Partner als auch ich und ich überlege mir dann vielleicht zweimal, ob ich ihn denn jetzt rausschmeiße und er überlegt sich zweimal ob er dann geht zum Beispiel, das ist mein ganz krasses Beispiel zu nennen,
0: ja. mhm. Ja, ja, klar. Also viele Frauen sind ja vor ihren Tagen irgendwie dünnhäutiger und ähm, reizbarer und ähm, klar, das kann sich dann natürlich viel leichter irgendwie nochmal in Kabeleien oder Streit entwickeln, wenn dann beide irgendwie in in diesem Modus unterwegs sind. Und ähm, ja, wenn der Partner vielleicht sogar weiß, ach ja, heute ist wieder so ein Tag und dann kann man ja eher vielleicht auch nochmal eine starke Schulter anbieten oder äh, einfach mal in den Arm nehmen sozusagen als Gegenmaßnahme. <lacht> no. Hast du denn irgendwie so eine Idee vielleicht auch, jetzt hast du ja gesagt, wir sind schon relativ weit, ne? wir sind aufgeklärt und vieles ist gut, wie wir heute mit Periode umgehen, aber was wäre denn so eigentlich dein Wunsch oder dein Traum von so könnte eigentlich Periode auch sein? Ja, gibt es da irgendwie was?
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist wäre es ideal, wenn wenn Periode als in der Gesellschaft einfach absolut akzeptiert wird. Und ich sag immer, ich möchte eigentlich dafür, dass auf jeder Toilette, die es da draußen gibt, dass dort Damenhygieneartikel zu finden sind. Und das sind natürlich Bürotoiletten und öffentliche Toiletten mit ein. Ich habe immer ganz lustige Diskussionen mit mit Männern, die dann sagen so, ja, aber Tampons kann man sich doch mitbringen. sage ich immer, ja. Aber dein Klopapier kannst du dir theoretisch auch mitbringen. Du bist es halt einfach nur nicht gewöhnt. Und genauso wenig wie äh, alle Männer ge- oder alle Menschen gerne Klopapier mit sich rumtragen würden, äh, möchten wir Frauen natürlich auch unsere Damenhygieneartikel mit uns rumtragen. Und ähm, diejenigen, die lieber feuchtes Toilettenpapier möchten, die können das dann ja gerne mitnehmen. Das heißt, ähm, es muss ja nicht vielleicht immer die, die superflügel was variante in den Toiletten liegen, aber einfach, dass eine Grundausstattung da ist, weil die Situation ist doch einfach die gleiche. Wenn ich kein Toilettenpapier oder wenn ich keine Hygieneartikel habe, kann ich diese Toilettenkabine de facto nicht verlassen. Und ähm, ich möchte gerne, dass wir ähm, sowohl auf der Arbeit als auch äh, in öffentlichen Toiletten und zu Hause halt ähm, immer jederzeit unsere Toilettenkabine mit einem Lächeln hoffentlich äh, verlassen können. Ähm, eben weil wir die Produkte haben und auch weil ähm, wir es geschafft haben, dass alle sich genug Gedanken gemacht haben, dass die Periode auch akzeptiert ist und dass es auch in Ordnung ist, wenn wenn man mal äh, zum Beispiel ein Geschäftsmeeting verschiebt, weil man weiß, man hat ähm, an seinen Tagen unglaubliche Schmerzen oder man weiß, ähm, man ist dann unglaublich schlecht drauf und man ist nicht leistungsfähig und dass es auch in Ordnung ist, zum Beispiel ein Geschäftsmeeting äh, zu verschieben oder einen Tag zu Hause zu bleiben, wie es in in einigen Ländern schon der Fall ist.
0: Hm. Ja, das wäre das wäre sehr fortschrittlich, wenn es das auch hierher schafft. Ne? so dieses Akzeptieren davon, sich gar nicht unbedingt verkriechen müssen, aber die Möglichkeit zu haben, äh, wenn ich meinen Tag Auszeit brauche deswegen oder ruhiger brauche, dass das irgendwie geht. Und ich finde es total spannend, was du sagst. Ja, ähm, wenn ich keinen Tampon habe oder keine Hygieneartikel, welche auch immer ich jetzt benutzen möchte, äh, kann ich halt einfach auch schlecht wieder raus aus der Kabine, genauso wie wenn ich kein Klopapier habe und... Ähm, da ich kann man auch mal sehen, wie ja gewöhnt wir das mit dem Klopapier sind und dass es dann eigentlich auch nicht mehr so, also klar, es erfordert ein bisschen Logistik, ja, ein bisschen Neudenken, aber es wäre total schön, als Frau auch zu wissen, naja, im Notfall, äh, weil man kann ja auch immer mal überrascht werden, ähm, selbst wenn man irgendwie seine Periode eigentlich verfolgt und weiß, wann sie ungefähr kommt, aber ähm, wenn dann, wenn man weiß, so da ist, ich finde irgendwie überall einfach mal einen Tampon, wenn ich dann einen bräuchte zur Not oder vielleicht auch eine Slip Einlage oder eine Binde, so, ne? Also dann ist es ja, schafft Entspannung. Also
1: <lacht> genau, mir wäre auch als Idealbild auch, dass die Periode als etwas Positives gesehen wird und nicht als etwas Negatives oder etwas Schmutziges oder Unreines, ähm, sondern einfach, dass es als ein positiver Teil des weiblichen Körpers und des weiblichen Lebens gesehen wird. Und dazu gehört auch ein ganz wichtiger Faktor, wie ich finde, ganz viele wissen gar nicht, wie hoch ihre Hygieneartikel besteuert sind. Ähm, mhm. Weil wir gerade beim Toilettenpapier waren. Toilettenpapier sind mit 7% besteuert, das ist ein Gebrauchsgut. Tampons hingegen 19%. Mhm. Wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein, weil das ist ja kein Luxusprodukt. Und mhm. 19% geht eigentlich eher für Luxusgüter und ähm, auch da können wir nicht nur in der Gesellschaft sondern auch in der Politik noch ähm, noch ganz viele Meter machen indem wir einfach diese Steuer senken und darunter gehen auf sieben Prozent und äh, anerkennen dass das natürlich kein Luxusgut ist sondern etwas ganz Normales und etwas ja natürlich etwas Schönes was Frauen halt auch einfach dann äh, ja 20 Prozent ihrer Lebenszeit dann auch braucht ja. Sie verbrauchen äh, bis zu 12.000 Hygieneartikel in in ihrem Leben das ist A, ganz schön viel Geld. Wenn man sich überlegt, dass man auch das jedes Mal 19% Steuern zahlt, ist es extrem viel Geld. Um nochmal den anderen Aspekt zu nennen, auch ganz schön viel Müll letztendlich, den wir da, den wir da produzieren. Und deswegen ähm, finde ich das halt auch wichtig, sich da über, über beides ein bisschen Gedanken zu machen.
0: Ja, verstehe ich super gut. Und ich, also ich bin mir sicher, dass das äh, kaum einer weiß. Ja? Also, das ist. Wir kennen alle diesen Unterschied, wenn wir jetzt irgendwo was zu essen bestellen, to go oder nicht to go, dann ist auch immer dieser Unterschied in der Steuer. Aber ähm, das ist Klopapier sozusagen, was ja die normale Hygieneartikel auf der Toilette ist, sieben Prozent sind und Tampons quasi als Luxus gut abgestempelt werden, obwohl es eigentlich ein total üblicher Gebrauchsgegenstand ist. Da kann die Politik sicherlich noch was tun. Mhm. Ja, hast du das gewusst, dass Tampons irgendwie so anders besteuert werden als zum Beispiel Toilettenpapier? Mir selber war das völlig neu und auch andere Dinge habe ich hier von Heide wirklich nochmal lernen dürfen. Wie ging es dir denn damit wir haben uns natürlich auch noch weiter unterhalten. Das gibt es dann in der nächsten Folge, da wird Heide unter anderem erzählen, ja, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, solche Tampons zu entwickeln, solche Tampons für Frauen zur Verfügung zu stellen. Und wir beleuchten auch noch viele andere spannende Themen rund um eine angenehme Periode und eine Happy Vagina. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du auch bei der Fortsetzung von dieser Folge nächste Woche wieder einschaltest und mit dabei bist. Wenn du was mitgenommen hast heute hier für dich und vielleicht auch nur mal ein bisschen anfängst zu hinterfragen, was benutzt du eigentlich für... Frauen-Beauty- und Pflegeprodukte sozusagen für deine Vagina. Sind die biologisch? Sind die unbedenklich? Fühlst du dich damit wohl? Und ja, wenn da jetzt auch nur eine von euch dabei ist, die angeregt ist, das Ganze mal zu überdenken und auszuprobieren, freue ich mich natürlich riesig. Ich verlinke auch noch mal, wie ihr Heide finden könnt unter dieser Folge verlinke auch nochmal meine E-Mail-Adresse in den Show Notes, Wenn du nämlich Fragen hast dazu, dann leite ich die unglaublich gerne natürlich auch nochmal weiter an die Heide, wenn ich sie nicht selbst beantworten kann. Und ja, ich freue mich auch natürlich, wenn du mit mir auf Social Media, Facebook und Instagram in Kontakt bleiben möchtest, wenn du dich auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de umschauen magst. Und dann sage ich erstmal, sei gespannt, auf was noch kommt. Und... Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.